0: 스포츠 스포츠. 여러분 안녕하십니까. 하나운서 이창진입니다. 오늘 밤 손흥민 선수 경기 기다리시는 분들 많으시죠? 잠시 후 (10시부터) 열리는 레스터 시티전에서 손흥민 선수 의미 있는 기록에 도전하게 되는데요. 손흥민 선수가 한 골을 넣으면 자신의 한 시즌 리그 최다골 기록 경신과 함께 차범근 전 감독이 갖고 있는 한국 선수의 유럽 한 시즌 최다골 기록을 경신하게 됩니다. 오늘 경기는 손흥민 선수뿐만 아니라 토트넘에게도 아주 중요한 경기인데요 다음 시즌 챔피언스 리그 진출권도 걸려있고 리그 순위도 걸려있기 때문입니다 손흥미 선수의 경기 전망 잠시 후 축구 전문 기자와 자세히 살펴보겠습니다 일요일 스포츠 버스 먼저 프레아구 소식으로 시작합니다 스포티비 니스의 김태우 기자입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 5월의 첫날이었는데 경기장 분위기 어땠나요?
1: 날은 계속해서 좋아지고 있고요. 오늘도 전반적으로 날씨가 쾌청했습니다. 네. 육성원이 허용됨에 따라 야구장을 찾는 팬분들의 발걸음이 더 가벼워지고 있는데요. 오늘 잠실구장에 2만여 명의 팬들이 모이시는 등 휴일을 맞아 전국 다섯 개 야구장이 북적였습니다. 네. 전체적으로 관중수가 오름세를 그리고 있다는 건 분명해 보이고요. 육성응원 허용과 함께 경기장 분위기도 덩달아 뜨거워지고 있습니다. 네. 이제 좀 야구장 같습니다.
0: 네, 바람이 좀 불긴 했지만 경기하기는 아주 좋았을 것 같아요. 네. 자, 삼성이 기회를 상대로 주말 3연전을 싹쓸이 했네요.
1: 네 삼성의 경기 후반 뒤식이 무서웠던 광주 4연전이었습니다 네. 오늘도 삼성이 9회 역전극을 펼치면서 6대3으로 이기고 주말 3경기를 모두 다 쓸어 담았는데요. 지난 두 경기에서도 경기 중반까지 뒤지고 있다 경기 막판에 상대 필승조를 두들겨 역전을 만들어냈었는데 오늘도 2대3으로 뒤진 9회. 타자들이 놀라운 집중력을 발휘하면서 넉점을 뽑아내고 기아를 궁지에 몰아넣었습니다. 네. 기아 정상급 마무리 정혜영 선수를 상대로 김동엽, 이재현 선수가 연속 안타로 기회를 만들더니 김지찬, 피렐라, 김태군 선수가 릴레이 적시타를 때려내면서 오늘도 마지막에 웃을 수 있었습니다. 네,
0: 자 기아 에이스 양현정 선수 잘 던지고 또 대기록도 달성했는데 팀이 져서 좀 아쉽게 됐어요.
1: 맞습니다. 오늘 삼성을 상대로 선발 등판을 했었는데요. 최근 개인 통산 2000이닝 등 번졌다 하면 리그 기록, 또 구단 기록이죠. 오늘도 예. 마찬가지였습니다. 오늘 탈점진 4개를 추가하면서 개인통산 1700, 6 8 3진을 기록하게 대하게기 됐는데 이강철 현 KT감독이 가지고 있었던 구단 기록을 갈아치웠습니다. 네. 선동열, 이강철과 같은 거목들을 모두 제치고 타이거즈 구단 역사상 1위로 올라선 건데요. 오늘 7이닝 동안 이 실점으로 잘 맞고 승리 투수 요건은 챙겼지만 불펜 난조로 아쉽게 승리 투수가 되지는 못했습니다. 예.
0: 자이 부진했던 삼성의이 달라진 이유가 뭐라고 보십니까
1: 역시 타자들의 집중력을 들수 있겠습니다 삼성타선이 주말 3연전 내내 타오르는 건 아니었는데요 그런데 경기 막판 기아 필승조를 상대로 놀라운 응집력을 보여주면서 세 경기를 모두 잡았습니다 시즌 초반 주축 타자들의 부상 및 부진으로 찬스 때 점수를 내지 못하고 무너지던 모습과는 완전히 달라졌는데요. 이런 역전승은 대개 더 가을 분위기를 더 좋게 합니다. 네. 삼성의 다음 주 일정도 기대를 걸어 볼만 하겠습니다. 그렇죠.
0: 자, 두산은 선두 SSG를 상대로 완승 거뒀네요.
1: 인천에서는 이틀 연속 접전 끝에 패했던 두산이 리그 선두 SSG를 9대0으로 안파하고 3연전 싹쓸이 패배 위협에서 벗어났습니다. 네. 리그를 대표하는 강속구 외, 외국인 투수죠. 두산 스탑과 SSG 폰트 선수의 맞대결로 관심을 모았는데요. 네. 두산이 1회부터 폰트 선수를 두들겨 석점을 뽑아 기선을 제압하더니 이후 차근차근 점수를 쌓아가며 결국 SSG의 0기를 받아냈습니다. 네. 두산은 3연패에서 탈출했습니다 네.
0: 타선에서는 어떤 선수가 허락했습니까?
1: 네, 아무래도 오늘은 전체적으로 수은갑 선수들이 좀 많은데요. 네. 호스탁 선수가 잘 던지기도 했지만 타선의 활발한 역할도 돋보였습니다. 어제 병살타만 3개를 치면서 고개를 숙였던 페르난데스 선수가 3안타 2타점, 허경민 선수가 3타점, 그리고 제일교포 3세로 많은 관심을 모았던 안권수 선수가 무려 5출루 경기를 하면서 팀 타선을 이끌었습니다.
0: 예, 잠실구장으로 가보죠. 롯데의 돌풍이 무섭네요. LG를 상대로 주말 3연전을 싹쓸이 했어요.
1: 롯데 팬들 아주 신났셨습니다 주말 예. 3연전 내내 많은 롯데 팬분들이 육성의원의 진가를 보여주셨는데요. 롯데가 잠실구장에서 열린 LG와 주말 3연전을 모두 다 잡고 2위 자리를 공고하게 지켰습니다. 예. 오늘도 선발 김진욱 선수의 6이닝 1피안타 무실점 5투 그리고 경기 초반부터 나온 점수를 착실하게 지키며 4대0으로 이겼는데요. 롯데가 LG와 3연전을 모두 잡은 건 무려 10년 만의 일이라고 합니다. 엄만진이 네. 워낙 안정적으로 돌아가고 있고 불펜도 이기는 경기를 확실하게 잡아주고 있고요. 타선은 경기 초반 집중력이 돋보이고 있습니다. 네. 원체 분위기를 잘 타는 팀이 롯데입니다. 당분간 상승세를 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
0: 네, LG가 이렇게 추락하는 이유가 뭘까요?
1: 시즌 시작까지만 해도 안정적으로 2위 자리를 지켰던 LG가 최근 부진으로 순위가 좀 많이 미끄러졌습니다. 물론 아직까지는 승차가 조밀조밀하기는 하지만 네. 주말 3연전을 모두 내주면서 5위까지 떨어졌는데요. 마운드가 비교적 잘 버티고 있긴 하지만 역시 타선 문제가 조금은 심각하게 보입니다. 오늘까지 팀 타율이 2할 4푼 3리, 리그 6위까지 쳐져 있고요. 전체적인 타선 응집력도 살아나지 않고 있는데요. 여러 타순을 실험하며 애를 쓰고 있지만 아직은 최전의 연소력이 좀 나오지 않는 상태입니다. 네. 다음 주 일정에서 반등할 수 있을지 지켜봐야겠습니다. 예. 키움은 KT를 완파했네요. 고척돔에서는 키움이 경기 초반부터 앞서당한 끝에 KT를 9대3으로 꺾고 순위표에서 한걸음더 올라섰습니다. 키움이 1회에만 5점을 내면서 경기 주도권을 장악했는데요. 시작부터 잡은 1사 만루기회에서 김혜성, 송성문 선수가 각각 2타점 적시타를 때리면서 시작부터 KT를 코너에 몰아넣었습니다. 네. KT가 추격을 시작하기는 했지만 키움이 곳곳에서 잘막아섰고요 경기 후반에 오히려 점수를 더 추가함으로써 KT의 추격 의지를 꺾었습니다. 네.
0: 키움 선발 안우진 선수 최고의 투수라는 걸 다시 한번 입증했네요.
1: 네. 오늘도 볼렛이 많고 투구수가 많아서 5이닝 소화에 머문 건 아쉬웠지만 네. 그래도 9위 하나는 역시 현재 KBO 리그 국내 투수 중 최고구나. 네. 이런 느낌을 받은 하루였습니다. 오늘도 시속 150km대 중반에 빠른 공을 던지면서 5이닝 동안 3진만 9개를 잡아냈고요. 2실점으로 막아내면서 승리의 주춧돌을놨습니다 투구수가 100개를 넘긴 상황에서도 150km 중반대의 강속구를 던지는 모습이 일품이었습니다.
0: 네. 자 한화는 NC에게 진땀승을 거뒀어요.
1: 상원에서는 한화가 NC를 2대1로 누르고 위닝 시리즈를 가져갔습니다. 네. 두팀 모두 타선이 상대 마운드 공략에 어려움을 겪으면서 경기 막판까지 접전이 벌어졌는데요. 1대1로 맞선 8회 한화에서 결승점이 나왔습니다. 네. NC의 실책에 편승했는데요. 선두 터크몬 선수의 안타 때 중견수 실책이 나오면서 터크몬 선수가 3루까지 진료를 했고요. 이후 폭투 때 결승점을 밟았습니다. 네. 그래서 이날 결승타가 없었던 경기고요. 한화는 이한 점을 끝까지 잘 지켜냈습니다.
0: 네, 우리 김 기자께서 보시기 오늘 최고의 장면, 그리고 최고의 선수는 누굴까요?
1: 오늘 최고의 장면은 역시 광주의 9회가 아니었나 싶은데요. 삼성이 2대3으로 뒤진 9회. 상대 마무리 정혜영 선수를 상대로 극적인 역전에 성공하는 장면이 많은 팬분들의 시선을 사로잡으셨습니다. 오늘 최고의 선수로는 저는 롯데 선발로 나섰던 김진욱 선수를 뽑고 싶은데요. 네. 김진욱 선수가 올해 피칭에 다수간 기복이 있었는데 오늘은 6이닝을 1피안타, 2볼렛, 무실점으로 막아내면서 정말 롯데 팬들이 편안하게 경기를 관전할 수 있으셨습니다.
0: 네. 자 k b 리그 여전히 SSG가 선두를 달리고 있죠.
1: 네, SSG가 오늘 지기는 했지만 2위 롯데의 세 경기 반차, 아직은 조금 여유가 있게 1위를 지키고 있습니다. 롯데가 주말 3연전 수익과 더불어서 2위까지 치고 올라갔고요. 한 게임 뒤에 3위 키움이 포진하고 있습니다. 두산이 4위로 올라선 반면 이번 주 2위권에서 시작했던 LG가 5위까지 쳐졌고요. 그 뒤를 KT, 삼성, 기아, 한화, NC가 따르고 있습니다. NC만 아직도 한자릿수 승수에 머물고 있습니다.
0: 네. 이번에는 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 김하성 선수 장타 행진을 이어가고 있어요.
1: 네 요즘 김하성 선수의 감이 뜨거워서 네샌디에이구 경기 볼 맛이 좀 납니다 예. 어제는 홈런을 쳤었죠 오늘도 장타를 신고했는데요 오늘 피츠버그와의원정 경기에 선발 6번 타자로 출전해서 정말 1미터만 더 날아갔으면 시즌 4번째 홈런이 됐을 법한 큰 2루타를 쳤습니다 예. 4경기 연속 장타 생산에 성공을 했고요 네. 근래 들어서 계속해서 2루타 이상의 장타가 나오고 있는 김하성 선수입니다 이미 수루, 수비와 주류는 검증이 됐죠 네. 이런 타격감이 라면 당분간 김하성 선수를 주전으로 쓰지 않을 이유가 하나도 없는 것 같습니다.
0: 네, 또 하나의 장타가 나올 뻔했는데 상대 호수비에 막혔죠.
1: 맞습니다. 김한성 선수의 타격감이 전체적으로 타구를 외야 멀리 멀리 보내고 있습니다.
0: 네, 네. 재활 중인 류현진 선수 건강 상태는 어떻습니까?
1: 류현진 선수 빨리 돌아오기를 많은 분들이 기다리고 계신데요. 오늘 라이브 피칭을 소화했습니다. 그러니까 부상 이후에 처음으로 타자를 타석에 세워놓고 공을 던졌다 이렇게 보시면 될것 같은데요. 네. 몸 상태가 좋았다는 소식이 있었습니다. 이제 마이너리그에서 재활 등판 한 차례를 치른 뒤에 곧바로 메이저리그에 올라오게 될 예정이라고 하거든요. 네. 근데 아무래도 재활 등판을 한 번만 할 예정이기 때문에 메이저리그 복귀전에서 갑자기 뭐 5이닝, 6이닝, 7이닝을 막 던질 수는 없습니다. 단계가 필요하거든요. 네. 그래서 현지 언론에서는 선발진에 임시 합류한 이후에 성과가 좋은 로스 스트리플링 선수와 더불어서 1 플러스 1으로 나서지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 이렇게 된다면 그몇 이닝 정도를 던진다는 얘기인가요? 구체적으로?
1: 네, 일단 3이닝 정도를 소화할 가능성이 높습니다. 네. 유현진 선수가 오늘 라이브 피칭에서도 3이닝을 던졌고요. 마이너리그 재활 등판에서도 3이닝에서 4이닝 정도를 던질 예정이거든요. 예. 그러면 메이저리그 복귀전에서 일단 3이닝 정도를 던지면서 좀몸 상태를 끌어올린 다음에 그 다음 경기부터 뭐 4이닝, 5이닝 뭐 이런 식으로 투구수와 투구 이닝을 끌어올릴 것으로 예상이 됩니다.
0: 그렇군요. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께했습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 일요일 스포츠, 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. s 시 30분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께합니다.
3: 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. Sports s p 선수 잠시 후 10시부터 레스터 r t 와 중요한 경기에 출격하죠.
3: 네 잠시 후밤 10시부터 토트넘 하스퍼가 영국 런던의 토트넘 하스퍼 스타디움에서 레스터시티와 프리미어리그 35라운드를 앞두고 있습니다. 네. 경기에 앞서서 토트넘이 선발 명단을 발표했는데요. 3-4-3 포메이션에 손흥민 선수가 해리케인과 또 루카스 모우라와 함께 공격 파트너를 이루면서 상대팀 골문을 노릴 예정입니다. 네. 아무래도 토트넘이 최근 두 경기에서 연속 승리가 없었기 때문에 이번 경기에서 승리 그리고 역시 여기에 손흥민 선수의 역할이 아주 중요한 그런 경기를 할수 있겠습니다 네, 이번엔 또 모브라 선수가 나왔군요 네.
0: 자 4연승 이후 지난 두 경기에서 토트넘이 부진했는데 리그 4위 입성을 노리는 토트넘으로서는 무조건 잡아야 하는 경기죠
3: 그렇습니다. 프리미어리그 4위 안에 들어야 다음 시즌 유럽 챔피언스 리그 출전권을 거머쥘 수 있기 때문에 토트넘 입장에서는 대단히 오늘 중요한 경기를 앞두고 있는 상황인데요. 현재 아스널이 승점 60점 그리고 토트넘이 승점 58점을 기록을 하고 있습니다. 당연히 토트넘으로서는 승점 3점이 필요한 상황이고요. 손흥민 선수 개인적으로도 역시 기록을 현재 지금 도전을 하고 있는 상황이죠. 프리미어리그 정규리그 17골을 현재 기록 중인데 아, 차범근 어, 당시 선수의 기록과 현재 동률 기록을 이루고 있죠. 어, 손흥민 선수가 아, 팀 승리도 이끌고 또 한국인 선수로는 한 시즌 아, 정규리그 아, 최다 골 기록까지 개인 기록까지 함께 이뤄내는 이두 마리 토끼를 잡는 경기를 손흥민 선수가 오늘 밤에 펼칠지 아주 주목됩니다. 네, 네. 자, 그리고
0: 독일 분데스리가프라이브르크의 정우영 선수 교체 투입된 지 2분 만에 골을 터뜨리면서 결승골을 기록했죠.
3: 네, 프라이브르크의 공격수 정우영 선수가 아 교체 투입되자마자 결승골을 터트리면서팀 승리를 이끌어냈습니다. 코페나인과의 네. 분데스리가 32라운드 원정 경기에서 후반 26분에 교체 투입돼서 팀이 3대2로 앞서 있던 후반 28분에 득점포를 가동했는데요. 이골 덕분에 프라이브르크가 후반 39분에 제바스티안 루디에게 실점하고도 호펜하임에게 4대3으로 승리를 거뒀습니다. 예. 아, 올 시즌 정규리그에서만 공격 포인트를 올린 정우영 선수 이번 시즌 5골 2개 도움을 기록하게 됐습니다. 네.
0: 프라이브르크도 현재 유럽 챔피언스 리그 본선 출전권을 놓고 도전 중이죠.
3: 네, 정용 선수 덕분에 이 프라이부르크가 최근 4 경기 연속 무패를 달리면서 현재 분데스리가 4위로 올라선 그런 상황인데요. 현재 경쟁하고 있는 팀들이 아주 쟁쟁합니다. 레버쿠젠이 승점 55점, 그리고 프라이부르크도 역시 55점, 그리고 라이프치히가 54점으로 현재 3, 4, 5위에 어, 랭크되어 있는데요. 4위 안에 역시 분데스리가 도 들어야 다음 시즌 유럽 챔피언스 리그 출전권을 따낼 수 있기 때문에 크라이브르크 네. 입장에서는 오늘 새벽에 열렸던 이 경기 의 승리가 아주 또 중요했고 또 여기에서 이 정우영 선수의 활약도 어, 상당히 돋보였던 그런 모습이었습니다.
0: 예. 자, 잉글랜드 울버엠튼의 황희찬 선수는 브라이턴전에 출전했는데 아쉽게
3: 공격 포인트를 올리지 못하고 팀도 패하고 말았어요. 네, 황희찬 선수의 득점포 침묵이 좀 길어지고 있습니다. 지난 2월 말 아프너르 상대로 골을 넣은 뒤에 두달 넘게 골 소식이 끊긴 그런 상황인데요. 어젯밤에 프리미어리그 35라운드 브라이턴과의 홈 경기에서 어, 황희찬 선수, 어, 선발 출장해서 경기가 끝날 때까지 뛰었습니다만은 아쉽게 또 득점포 가동에 실패했고요. 울버햄튼도 무기력한 경기 끝에 0대 3으로 브라이턴에게 졌습니다. 네. 올 시즌에 이 정규리그에서, 어, 울버햄튼이 34경기를 치렀는데, 현재 33골에 머물러 있는 이 빈곤한 득점력, 어, 남은 4경기에서 조금 더 달라진 모습이 필요하고 여기에 황희찬 선수의 역할이 아주 중요해 보입니다.
0: 어제 보니 황희찬 선수는 움직임이 괜찮고 나름 역할도 잘하는 것 같은데 공이 황희찬 선수에게 잘 오질 않아요.
3: 네, 그렇기도 했고 또 슈팅이 결국은 그러면서 어디 네. 경기에서 기록하지 못했죠. 그러다가 네. 또황천찬선수도 또 중간에 또 옐로우 카드를 받는 그렇죠. 네, 그런 좀 상황도 있었습니다.
0: 전체적인 조직력의 문제가 아닐까 싶습니다. 네, 네. 자 프리미어리그에서는 맨체스터 시티와 리버풀의 우승 경쟁이 이번 34라운드에서도 계속 이어지고 있네요.
3: 네, 34라운드에서 리버풀과 맨체스터 시티가 나란히 승리를 거뒀는데요. 어, 리버풀이 뉴캐슬 유나이티드를 1대0으로 어, 승리를 거두면서 선두로 뛰어올랐는데요. 는데 바로 5시간 뒤에 맨체스터 시티가 리즈 유나이티드에게 4대 0으로 완승을 거두면서 맨시티가 승점 (83점) 리버풀이 승점 (82점으로) 예. 다시 (1위와) (2위를) 나눠어 차지하게 됐습니다 때에 따라서는 이게 또 지금 골득실 차로 또 우승과 준우승이 또 결정될 수 있기 때문에 맨시티가 오늘 새벽에 (4골) 차 대승을 거둔 것은 상당히 좀 의미가 있어 보였고요 네. 다음은 (4경기) 결과에 따라서 프리미어리그 우승팀의 향방이 결정될 전망입니다.
0: 네. 스페인 프리메라리가에서는 레알마드리드가 통산 35번째 리그 우승을 확정 지었지요.
3: 네, 오늘 세대역계 스페인 프리메라리가 34라운드 경기에서 레알마드리드가 에스파니올에게 4대0으로 완승을 거뒀는데요. 이렇게 되면서 승점 8 1점을기록한 레알마드리드 2위 세비야와의 승점차를 17점까지 벌리면서 남은 4경기 결과와 관계없이 리그 우승을 확정 지었습니다. 예. 지난 2019-2020 시즌 이후에 두 시즌 만에 프리미어리그 정상을 밟았고요. 통산 35번째 리그 우승이었습니다.
0: 네, 레알 마드리드 칼로 안체로티 감독, 유럽 축구에서 새
3: 역사를 썼어요. 네, 사상 최초로 유럽 5대 리그에서 모두 우승한 지도자가 됐는데요. 지난 2003-2004 시즌에 에이시밀란을 이끌고서 이탈리아 세리아 정상에 올랐고요. 이어서 잉글랜드 프리미어리그 첼시 그리고 프랑스 리그앙의 파리 생제르맹 그리고 독일 분데스리가의 바이에른 바이에른네헨에 이어서 레알 마드리드까지 유럽 5대 리그 우승을 모두 경험한 첫 번째 지도자로 기록됐습니다. 네.
0: 자 유럽 축구의 슈퍼 에이전트로 꼽히는 미노 라이올라가 세상을 떠났는데 다5살이라고 하는데 유럽 네. 축구계가 충격에 빠졌죠.
3: 네 엘링 혼란또 즐라탄 이무라이모비치또폴 포그바 이런 세계적인 선수들을 관리하는 에이전트였던 이 라이올라가 지병으로 세상을 떠난 사실이 밝혀졌는데요. 네. 원래 이게 또 이탈리아 매체에서 이틀 전에 사망 소식이 보도가 됐다가 당시에는 이 사망서를 부인한 바 있었습니다. 그러나 소셜 미디어를 통해서 라이올라의 가족 측이 사망 소식에 커다란 슬픔을 느낀다라고 밝혔고요. 여기에 대해서 또 이제 관련 선수들과 구단들도 함께 추모. 하는 그런 어떤 분위기가 있었습니다. 네,
0: 자 아시아 챔피언스리그로 가보죠. 대구 F C가 폭우 속에서 싱가포르 라이언 시티와의 경기에서 승리를 거두고 16강에 진출했어요.
3: 네, 경기 도중에 이 폭우로 중단이 됐던 변수도 있었는데요. 그런 네. 가운데서 대구 F C가 김도훈 감독이 이끄는 싱가포르의 라이언 시티에 역전승을 거두면서 조 1위로 16강에 진출했습니다. 네. 2대 1로 어, 승리를 거두면서. 현재 그 우라와 레즈와 같은 승점을 기록했습니다만 맞대결 전적에서 1승 1무로 대구가 앞서면서 조 1위로 16강 진출을 확정지었고요. 지난해에 이어서 2년 연속으로 아시아 챔피언스 리그 조별리그를 어, 대구가 통과해냈습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 일간 스포츠의 김지한
0: 기자와 살펴봤고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 자2020 도쿄올림픽 이후 한국 여자 배구가 세대 교체 과제 에 직면했는데요. 스포츠 평론가 최동원 씨와 함께 이 문제를 집중적으로 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 안녕하세요. 배구협회가 그제 대표팀 명단을 여자 대표팀 명단을 발표했는데 어, 여자 배구 대표팀이 확 젊어졌어요. 세대 교체가 된 거죠?
4: 예, 그렇습니다. 6월에 이 발리볼 네이션스 리그가 열리거든요. 네. 네, 이 대회에 이제 참가할 여자 배구 대표팀 명단이 발표가 됐는데, 어, 지난해 이 도쿄올림픽 대표팀하고 비교해보면 전혀 다른 팀이 됐죠.
5: 네.
4: 어, 우선 이 감독부터 바뀌었고요. 이 전임 라바니니 감독 밑에서 코치를 맡았던 아, 스에자르 곤잘레스 감독이 새롭게 팀을 맡았고요. 네. 이 도쿄올림픽 멤버 12명 중에 4명만이 남았고, 나머지 선수들은 전부 다새 얼굴입니다. 네. 네. 어, 김현경, 양효진, 김수지, 이세 선수, 이근 10년 동안 여자 배구 대표팀을 지켰던 베테랑 선수들이죠. 어, 대표팀에서 전부 다 물러나면서 세대 교체가 이루어졌는데, 네. 어, 대표팀, 대표팀의 이제 평균 연령이 29살에서 24살로 젊어졌습니다. 네.
0: 이큰 변화의 계기는 역시 김현경 선수의 대표팀 은퇴가 아닐까 싶은데, 지난 네. 10여 년간 김현경 선수가 대표팀을 이끌었는데, 이 김현경 선수의 공백을 메우는 게 급선무겠죠.
4: 아무래도 이 김현경 선수의 공백을 메꾸는 게 가장 큰 과제죠. 네. 어 그만큼 제 김현경 선수의 공백이 크다는 얘기인데 이 단순히 경기력뿐만이 아니라 이 팀의 중심을 잡고 선수들을 이끌었던 리더였기 때문에 이 김연경 선수의 공백은 이주 공격수 한 명이 빠진 게 아니라 팀의 중심이 빠진 것이라고 볼 수가 있겠죠. 예. 어 근데 이 김연경 선수의 대표팀 은퇴는 어차피 좀이 겪어야 될 일이었었고요. 그렇죠. 예, 이 김연경 선수의 역할을 이제는 이 고참인 김희진, 박정화 선수가 맡아주지 되거든요. 네, 어, 때문에 이 김연경 선수가 빠지게 되면서 이 경기 스타일에서는 이 김연경이라는 이 스타 플레이어에 의존하는 대표팀이 아니라 조직력으로 승부를 거는 팀으로 좀 변신을 해야 된다 그런 과제를 갖고 있죠.
0: 반드시 그래야겠죠 예, 이 대표팀에 새롭게 합류한 선수들에게 자연스럽게 눈길이 모아지는데요. V리그에서 가능성을 보여줬던 선수 많이 선발이 되어 있죠.
4: 어예 그렇습니다. 예, 가장 주목받는 선수들은 역시 센터라인이거든요 네. 이다현 이주와 정호영, 최정민 선수이고요. 아, 네명 모두 다 20대 초반의 선수들인데 자 이들이 이 센터라인에서 미들블로크 역할을 해줘야지 이 좌우 측면의윙 스파이커에 집중됐던 공격 부담을 덜 수가 있게 되는 거고요 네. 이렇게 돼야지 대표팀의 조직력이 또 살아날 수 있는 겁니다 네, 네. 어이레프트의 박정아, 박혜민, 이선 오늘 강소희 선수 7명이 이번에 선발이 됐는데 라이트에는 김희진 선수 1명밖에 없거든요. 네. 자, 그런데 멀티포지션과 멀티플레이가 가능한 선수들이 많이 있기 때문에 라이트 같은 경우에는 그대로 출전이 가능할 것 같습니다. 네, 네.
0: 세자르 감독의 대표팀을 맡았지만 지난 3년 동안 이제 코치를 역임했기 때문에 이 감독으로서의 시행착오는 비교적 작다고 봐야겠죠.
4: 어, 예, 그게 이제 가장 강점이라고 볼 수가 있겠죠. 네. 이 세자르 감독이 지난 3년 동안 대표팀에서 코치를 역임했기 때문에 우리 선수들에 대한 파악은 이미 끝났다라고 볼 수가 있겠고요. 어, 이 세자르 감독이 김영경 선수와도 자연스럽게 통화를 하면서 대표팀 운영에 대한 조언을 묻고 있다고 라 하거든요. 어, 이, 다만, 이, 라바니니 감독 밑에서 코치를 했지만, 라바니니와 세자르 감독의 성향이 똑같을 수는 없다고 보는데, 네네. 어, 앞으로는 이, 이 훈련 방식이나 경기 스타일이 이, 이제 차이가 날 수밖에 없더라고 보겠고요. 네네. 변화는 물론 있겠지만, 이, 한국 여자 배구를 잘 알고 있다는 점에서는 큰 무리는 없다고 이제 판단을 합니다.
0: 네. 6월에 열리는 발리볼 네이션스 리그에서 여자 배구 대표팀이 데뷔전을 치르게 되는데 발리볼 네이션스 리그 성적이 중요해졌다면서요?
4: 어, 예, 그렇습니다. 6월에 열리는 발리볼 네이션스 리그에 16개 나라가 참가하거든요. 네. 어, 이 세자루 곤잘레스 감독이 이끄는 여자 배구 대표팀의 데뷔 무대다라고 이제 볼 수가 있겠고요. 이 지난해까지는 이 발리볼 네이션스 리그가 이제 별 부담이 없는 그런 대회였는데 올해부터는 사정이 달라졌습니다. 네. 왜냐하면은 어, 2024년 이 파리올림픽에는 개최국 프랑스하고 세계 예선을 통과한 6개 팀에다가 어, 세계 랭킹 상위 순위에 따라서 5개 팀이 추가가 됩니다 그래서 12개 네. 팀이 참 출전하거든요 어, 때문에 이제 세계 랭킹 12위 안에 들어야지 올림픽 출전이 가능하다는 전제가 성립이 되는데 네. 현재 우리 대표팀 세계 랭킹 14위입니다 어, 이 발리볼레이션스리그의 세계 랭킹 포인트가 주어지기 때문에 이 발리볼레이션스리그에서 최대한 세계 예. 랭킹을 끌어올려야지 올림픽 출전이
0: 가능하다는 얘기죠. 이게 포인트가 있, 있군요. 예. 이 세자 감독이 조직력을 강조했는데요. 멀티 포지션을 소화할 수 있는 선수들이 많다는 게 한국의 강점이다. 이렇게 강조했다면서요.
4: 예, 그렇습니다. 이 세자르 감독이 말은 못해도, 어, 이김연경 뭐, 양효진, 김수지 선수가 빠지면서 속으로 좀 고민이 많을 거라고 보거든요. 예. 자, 그래서 기자회견 때, 이김연경을 대체할 만한 선수가 없기 때문에, 이 조직력의 승부를 걸겠다. 이렇게 얘기했습니다. 네. 근데 이건 어쩔 수 없는 선택이라고 봐야, 봐야지 되겠죠. 어 이제 그래서 예를 들면 은이 정지윤 선수 같은 경우에는 김연경 선수가 레프트로스의 가능성을 언급하기도 했지만 라이트나 센터도 다 가능한 선수고요. 네. 또 190cm인 정호영 선수도 센터로 선발됐지만 연령별 대표팀에서는 라이트로 뛰었던 선수입니다. 네. 어 이, 이런 면들이 감독 입장에서는 다양한 작전을 구사할 수 있다는 장점이 되는데이 세제르 감독의 대표팀 어, 세제르 감독의 대표팀은 어, 라버니니 감독 대표팀보다 훨씬 더좀더이 아기자기한 맛이 느껴지는 조직적인 플레이를 좀 추구하지 않을까 이렇게 예상해볼
0: 수 있겠죠. 네, 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동원의 스포츠 갈럼 스포츠 병원가 최동원 씨와 함께했습니다.
2: 하면고리고 감동 없는 학의 드라마. 그것이 바로, 그것이 바로 손에 잡힌 트로피, 목에 걸린 그 배달! 가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈 스포츠 꿈 스포츠 꿈
0: 스포츠 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 주간 스포츠 하이라이트 시간입니다. 이엘리 리포터 와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 자, 첫
0: 번째 소식 어떤 종목인가요?
2: 네, 2020 도쿄 올림픽에서 이슈였던 종목 중에 하나 바로 근대오종인데요. 네. 이 근대오종은 펜싱과 수영, 승마 그리고 레이저런이라고 해서 사격과 육상이 동시 합쳐진 종목이 있습니다. 이 다섯 종의 경기를 연달아서 진행해서 기록을 재는 그런 종목인데요. 이 우리나라 근대오종은 2020 도쿄 올림픽에서 전웅태 선수가 우리나라 사상 첫 메달을 따면서 근대 5종 종목에 대해 많은 사람들이 관심을 가지게 됐습니다. 당시 동메달 참 값졌는데요. 올해 9월에 이 항저우 아시안게임이 열리는데 이 대회에서 근대 5종 종목도 진행됩니다. 그래서 이 대한근대 5종 연맹이 지난 3월 23일부터 4월 22일까지 총 3차례 선발전을 열어서 항저우 아시안게임에 나설 국가대표를 선발했는데요. 이 대회는 남자 선수 4명 여자 선수 4명 이렇게 총 8명이 아시안게임에 나서게 됩니다. 네. 이 전웅태 선수도 2020 항조 아시안게임 대표로 선발이 됐는데요. 이 근대 오종 대표팀은 우리나라 시간으로 어, 오는 18일 수요일에 불가리아 알베나에서 열리는 2022 국제근대오종연맹 제3차 월드컵 대회를 시작으로 세계 무대에 도전장을 내밀게 됩니다. 이 전웅태 선수의 아시안게임 각오를 지난달 25일 월요일 KBS 9시 뉴스로 들어보시죠.
6: 근대오종을 널리 알리겠다는 꿈을 이룬 도쿄올림픽 다시 떠올려도 여전히 벅찬 느낌으로 다가옵니다. 어, 근대오종이다 라고 말씀해주시는 분들이 굉장히 많아서 좀 한편으로 뿌듯하고 전웅태에게 4년 전 자카르타 아시안게임 금메달은 올림픽 메달을 향한 도전의 도약대와도 같았습니다 감동의 포옹으로 올림픽 정신을 빛냈던 정진화와는 아시안게임 단체전 금메달 합정을 노립니다 단체에서도 금메달 따면 은 기쁨이 네배가 되지 않을까요? 그때는 둘이서 포옹이었다면 이번 아시안게임에서 금메달 따면 은 넷이서 포옹을 하고 싶고 한국근대오종 사상 최초의 아시안게임 2회 연속 금메달과 단체전까지 2관왕에 오르는 게 목표입니다. 전웅태가 가는 길은 한국근대오종의새 역사가 되고 있습니다.
0: 네, 이번에는 쇼트트랙 이야기 준비하셨다고요?
2: 네2022 베이징 동계올림픽에서 쇼트트랙 남자 대표팀 선수 중 노장의 나이로 도전을 했던 곽윤기 선수가 대표팀 은퇴를 미뤘습니다. 네. 곽윤기 선수 다시 한번 올림픽 금메달 도전 선언했고요. 오는 4일 수요일부터 시작되는 2022-2023 시즌 이쇼트트랙 국가대표 선발전을 앞두고 요즘 체력을 끌어올리기 이런 훈련에 또 들어갔습니다. 네. 지난 4월 26일 화요일 KBS 9시 뉴스입니다.
6: 곽윤기는 쉴 틈이 없습니다. 곽윤기에겐 최근 꽈당윤기라는 새로운 별명도 생겼습니다
3: 세계선수권에서 스케이트날이 얼음에 박혀 넘어졌는데 산전수전 다 겪은 곽윤기에게도 생소한 경험이었습니다
6: 웃긴 상황에 너무 웃긴 거예요 눈이 마주쳤는데 아 재밌었는데 뭔가 재밌는 거 끝까지 다못본그 아쉬운 표정 있잖아요
3: 33살 노장 곽윤기에게 베이징 올림픽은 평생 잊을 수 없는
6: 추억이었습니다 5천만 국민과 함께 뛴다는 마음으로 뛰겠다 이렇게 말씀드린 게 가장 기억에 남는 것 같아요 곽윤기는 올림픽 후 대표팀 은퇴도 고려했지만 스케이트화를 벗지 않기로 결심했습니다 올림픽 금메달 가시지 못한 그 갈증 때문에 너무 조심스러운 얘기지만 그래도 할수 있는 데까지 계속 도전을 하지 않을까 곽윤기는 선수와
3: 유튜버 생활을 병행할 계획이라며 쇼트트랙 세계 올스타전을 유치해보고
2: 싶다는 포부도 밝혔습니다
0: 네 동계 청소년 올림픽이 오는 (2024년에) 강원도에서 열린다고 하죠
2: 네 그래서 이 (IOC) 위원이 경기가 열리는 강원도로 현장 점검에 나섰습니다 네. (2024) 강원동계 청소년 올림픽은요 (2024년 1월 19일) 금요일부터 2월 1일 목요일까지 강원도 일원에서 열리고요 이 대회는 청소년을 위한 올림픽 무대라고 생각하면 됩니다 네. 특히 이 대회에서 그 피겨의 김연아 선수가 홍보대사로 활약하고 있는데요 2024 강원 동계 청소년 올림픽 개막이 이제 2년도 채 남지 않았습니다. 지난 월요일부터 국제올림픽위원회 IOC 관계자들이 강원도를 찾아와서 경기장 시설 등을 살펴봤는데요. 지난 4월 28일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
6: 2018년 동계올림픽에서 은메달을 딴 팀킴이 구호 영미를 외친 강릉 컬링센터 올림픽 이후 4년 만에 IOC 위원들이 다시 경기장을 찾았습니다. 2024년 1월 개막하는 강원 동계 청소년 올림픽 준비 상황을 점검하기 위해서입니다. IOC 위원들은 2018년 동계올림픽 정신을 계승해줄 것을 우선 주문했습니다. 경기장과 선수총간 이동 여건 등도 주요 관심사였습니다. 개폐식과 시상식이 열리는 메달플라자는 아직 장소가 확정되지 않아 후보지를 둘러보는데 그쳤습니다. 조직위는 IOC 요구사항 등을 검토해 순차대로 대회를 준비한다는 방침입니다.
5: 2018 평창 동계올림픽이었던 하나의 경험, 큰 경험을 잃었기 때문에 그걸 토대로 레거시와 병행해서 순조롭게 진행되고 있다고 말씀드릴 수 있습니다.
6: 조직위는 국내외 대회 홍보를 더욱
0: 강화할 계획입니다.
5: 네. 베이징 동계
0: 올림픽에서 쇼트트랙 편파 판정에 항의했던 최영구 국제 심판이 자격이 박탈됐다고요.
2: 네. 이 대한 빙상경기 연맹 관계자에 따르면요. ISU 국제 빙상경기 연맹이 지난달 8일 금요일에 최용구 국제심판의 자격을 취소했습니다. 예. 이 최용구 심판은 2022 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 대표팀 지원단장이기도 했는데요. 이 대회 중에 쇼트트랙 남자 1000m 준결승에서 황대현과 이준서 선수가 애매한 판정으로 탈락하면서 이후 긴급 기자회견에 윤홍근 선수단장과 함께 참석을 했습니다. 네네. 당시 이 판정 상황에 대해서 이최 심판이 기자회견을 통해 심판 판정이 경기를 지배해서는 안 되었고 된다고 생각한다. 뭐 이런 예. 얘기도 했고요. 오심은 한 번으로 족하지 한번 이상 계속되면 오심이 아니라 고의적인 것이다. 이렇게 공개적으로 강한 어조로 비판을 했습니다. 예. 하지만 이 발언은 최심판에게 징계가 돼서 돌아왔고요. ISU는 최근 기술위원회를 통해서 최심판의 해당 발언을 심의했지만 두 나라에서 항의가 있었습니다. 예. 결국 ISU는 최심판의 이런 ISU 심판 자격 박탈을 통보했고요. 원래는 이 ISU. 국제 심판이 특정 국가를 대변하는 이런 행위를 금지하고 있는데 이로써 우리나라는 세 명에서 두 명으로 이렇게 ISU 심판이 줄어들었고요. 최용구 심판은 한 인터뷰에서 선수들이 더 이상 불이익을 당하지 않기 위해 이 같은 행동을 했다고 말했습니다.
0: 네. 주간스포츠하이라이트 이에리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네.
2: 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 골프 소식 살펴보겠습니다. 스포츠소 o 의 김진회 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 김아림 선수
5: 3년 만에 아주 극적으로 k 1 p g 의 투어 정 p 에 섰어요. 네, 김아림 선수는 짜릿한 역전극으로 생애 첫 메이저 여왕에 등극했습니다. 네. 어 김아림 선수는 1일 경기도 포천의 일동 레이크 골프클럽에서 열린 KLPGA 투어 시즌 첫 메이저 대회죠. 어, KLPGA 챔피언십 최종 라운드에서 버디 4개 보기 2개를 묶어 2연더파 70타를 적, 적어냈습니다. 어, 최종합계 12연더파 276타를 기록한 김아림 선수는 3타차 역전 우승에 성공했습니다. 어, 지난 2019년 마이문영 퀸즈 파크 챔피언십 이후 2년 9개월 만에 거둔 개인 통산 3승이었습니다.
0: 예, 김효주 선수가 3라운드까지 선두를 달리면서 와이어 투 와이어 우승을 하는 게 아니냐 기대를 모았는데 음. 최종 라운드에서 바람에 완전히 무너졌어요. 경기 내용 자세히 좀 살펴주시죠.
5: 네, 김아림 선수는 김여주 선수의 세타 뒤진 채 최종 라운드를 시작했는데요. 이 역시 장기인 장타력을 앞세워 뒤집기에 성공했습니다. 네, 파5 아, 15번 홀에선. 322야드 장타를 날리기도 했습니다. 어, 김아림 선수는 전반 9홀까지 버디 3개, 보기 2개로 한타밖에 줄이지 못했지만 네. 어, 우승 경쟁 선수들이 흔들린 틈을 타 선두로 올라섰습니다. 네. 파4 16번 홀이 결정적이었는데요. 어, 1 4 m 롱퍼팅을 그대로 홀컵에 집어넣으면서 세타차 단독 선두로 치고 나가 사실상 우승을 확정지었습니다. 네. 네.
0: 어, 이번 대회 김여주 선수가 많이 아시게 됐는데, 김여주 선수가 친언니를 임시 캐디를 고용해서 화제를 모았다고요?
5: 네, 김여주 선수는 친언니 김주희연 씨를 임시 캐디로 고용했는데요. 이 편안함 덕분인지 김여주 선수는 3라운드까지 선두를 달렸습니다. 어, 그런데 아쉽게도 최종 라운드에서 최악의 플레이로 우승을 놓쳤습니다. 김혜주 선수는 파4 10번 홀 보기를 범했고 파4 11번 홀에서는 더블 보기를 범했습니다. 또파4 14번 홀에서는 트리플 보기로 우승 경쟁에서 밀려났습니다.
0: 이게 컸죠. 네. 네. 자 LPGA 투어에서는 박인비 선수가 통산 22승에 다가서고 있어요.
5: 네, 박인비 선수는 미국 캘리포니아주에서 열린 LPGA 투어 팔로스 버디스 챔피언십 3라운드에서 1언더파 78을 쳐 선두의 3타 뒤진 공동 3위에 올랐습니다. 네. 어, 2라운드까지 선두의 스타 뒤진 공동 9위였던 박인비 선수의 압권은 탑5 16번 홀이었는데요. 그린주의에서 칩인 이글을 성공시켰습니다. 이 박인비 선수는 지난해 3월 기아클래식에서 투어 통산 21승을 거뒀고 이번 대회에서 1년 2개월 만에 통산 22승째를 노리고 있습니다.
0: 네. PGA투어에서는 세계랭킹 2위 윤남이 멕시코오픈에서 단독 선두를 달리고 있죠.
5: 네, 윤남이 멕시코오픈 3라운드까지 15언더파 198타를 쳐 공동 2위 캐머런 챔프와 어, 커트 기타야마를 2, 2타 차로 앞선 어, 단독 1위를 지켰습니다. 아, 람은 첫날 공동선두에 이어 2라운드와 3라운드를 단독 1위로 달리면서 와이어투와이어 와이어 우승으로 시즌 첫승 가능성을 부풀렸습니다.
0: 네, 자, 이 대회를 앞두고 케빈나와 그레이슨 머레이가 몸싸움까지 벌일 뻔한 큰
5: 충돌이 있었다고요? 네, SNS의 다툼이 몸싸움까지 이어질 뻔했는데요. 네. 이 도발은 머레이가 있습니다. 머레이는 지난 1월 케빈나의 슬로우 플레이를 비난했는데요. 이 케빈나도 머레이의컷탈락하는 모습에 질려가고 있다고 맞받아쳤습니다. 예. 이후 두 선수는 3개월 만에 멕시코 오픈에서 만났는데 음. 이 케빈나가 연습 중에 머레이에게 소리를 지르며 욕하면서 다가갔다고 합니다. 케빈나는 아. 어, 징계만 아니라면 너를 바로 고꾸라뜨렸을 것이라며 주변 선수들과 캐디들까지 들을 수 있었을 만큼 큰 소리를 쳤다고 합니다. 네,
0: 신경전이 대단했군요. 일본
5: 프로골프 투어에서는 황중곤 선수가 준우승을 거뒀네요. 네, 황중곤 선수는 일본 프로골프 투어 더 크라운즈에서 최종 합계 13 언더파 267타를 기록해 준우승했습니다. 일본 무대 통산 4승이 있는 황중곤 선수는 지난해 11월 군복무를 마치고 올해 다시 본격적으로 투어 활동을 재개했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네 감사합니다 골프 소식 스포츠 소선의 김진회 기자와 정리했습니다 스포츠 단신 전해드립니다 한국 남자 테니스 간판 권순우가 남자 프로 테니스 투어 마드리드 오픈 본선에 진출했습니다 권순우는 스페인 마드리드에서 열린 대회 남식 단식 예선 2회전에서 프랑스의 위고 윙베르를 2대0으로 제압하고 본선행을 확정했습니다